0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir im ersten Korintherbrief das zwölfte Kapitel und hören da einen Text, der zumindest in der Liturgie immer wieder auch vorkommt und ein sehr schönes Bild uns mitgibt. Ein Bild für die Gemeinde damals in Korinth, aber auch für uns heute als Christen. Lesen wir einmal den ersten Abschnitt, die erste Hälfte dieses zwölften Kapitels. Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern. Als ihr noch Heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln einem anderen in, in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Soweit dieser erste Abschnitt, bevor es gleich noch in diesem Bild weitergeht. Wir haben hier gehört, wie Paulus den Menschen versucht deutlich zu machen, dass es eben ganz unterschiedliche Gaben gibt und dass jeder Mensch sozusagen eine Gabe hat oder verschiedene Gaben hat und jeder auch seinen Platz dadurch hat in der Gemeinschaft, in der Gemeinde und keiner über den anderen urteilen darf ähm, oder jemanden gering achten, geringschätzen, ausgrenzen darf, weil alle Menschen, alle Christen in dem Fall diese Gabe Gottes haben, verschiedene Gaben Gottes haben. Und Paulus macht deutlich, die stammen alle aus dem gleichen Geist, aus dem Geist Gottes, aus diesem heiligen Geist, der in den Menschen lebendig ist und wirkt, so wie es Jesus angekündigt hat, dass die Menschen nach seinem Tod und seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt, dass sie aus seinem Geist heraus handeln werden, dass sie seinen Geist spüren, erkennen werden, der Geist, der in den Menschen ist, und überall dort, wo wir dem Beispiel Jesu folgen, da handeln wir eben aus diesem Heiligen Geist. Und das macht Paulus hier noch einmal deutlich, indem er auch verschiedene Dinge benennt, die es gibt, ähm, die der Geist verleiht. Also verschiedene Kräfte, die Gabe, gut reden zu können, gut predigen zu können, die Gabe, auch andere zu belehren mit Weisheit, mit Erkenntnis, die Gabe, auch die Dinge zu unterscheiden, die Geister zu unterscheiden, also was ist richtig, was ist falsch, was ist gut und schlecht, was ist der Weg, den wir gehen sollen und was sollten wir besser lassen. Diese Fähigkeit betont er hier auch. Und eben auch die Zungenrede, da ist gemeint, dass einer quasi... Anfängt einfach aus sich heraus zu reden, ohne darüber nachzudenken und in so eine Art Trance oder Ekstase zu kommen, die es in verschiedenen Kulturkreisen ja auch gibt und Religionen und diese Zungenrede, die dann nicht unbedingt mit verständlichen Worten oder Sätzen äh, gesprochen wird, sondern einfach irgendwelche Laute sein können oder irgendwelche Wörter ohne Zusammenhang und aber. Damit ähm, ist kritisch umzugehen, das werden wir auch noch hören, aber Paulus äh, betont ja deswegen auch, dass, die, dass es die Gabe braucht, diese Zungenrede zu übersetzen und zu deuten. Also diese Zungenrede war von Anfang an nicht un unumstritten und es braucht eben auch die Interpretation, damit da nicht falsche Dinge entstehen und Menschen nicht irgendwie verunsichert und irritiert werden, wenn einer da so anfängt zu reden. Auf jeden Fall ist es immer der eine Geist, der dem zugrunde liegt, so betont es ja Paulus. Alles ähm, ist für ihn mit der Taufe verbunden, der Mensch, der getauft wurde auf den Namen Jesu, auf den äh, Geist Jesu, der diesen in sich trägt. Und dieser Geist verleiht einem eben die verschiedenen Gaben und seine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Glaubenden. Es ist nicht nur die Bedrohung der verschiedenen Dienste und verschiedenen Fähigkeiten, die interessant ist, sondern eben auch dieser Aspekt, alle gehören dazu und jeder ist wichtig. Das ist eine schöne Botschaft, eine wichtige Botschaft, die wir natürlich auch für uns heute mitnehmen können in den verschiedenen Gruppen und Kontexten, in denen wir sind. Wie handeln wir da? Ist da wirklich jeder Mensch willkommen oder... Grenzen wir einige aus, bewusst oder unbewusst? Ist die Gemeinschaft so, dass sich überhaupt Leute trauen, da dazu zu kommen? Ähm, oder meinen wir nur, offen zu sein für alle, aber sind wir eigentlich doch ein ja, ziemlich abgeschotteter Kreis? Also diese selbstkritischen Fragen können da natürlich herausgelesen werden. Und auch die Frage, wie gehen wir mit den Gaben der anderen um? Ähm, gestehen wir jedem Menschen zu, dass er oder sie besondere Gaben und Fähigkeiten hat? Oder gehen wir schnell auch über andere hinweg und lassen die nicht zum Zug kommen? Ähm, urteilen wir über andere oder verurteilen sie, stecken sie in Schubladen, weil wir meinen, wir können Dinge besser und machen die jetzt einfach, bevor wir anderen dazu trauen, selbst etwas zu tun. Auch das ein selbstkritisches Hinterfragen, was aus diesem Text abzuleiten ist wo eben diese Zusage und die Betonung ähm, hervorkommt, dass eben jeder Gaben Gottes hat und jeder ähm, ist von diesem Geist befähigt, auch seinen Teil zur Gemeinschaft beizutragen. Das Ganze wird jetzt noch deutlich in einem bekannten Bild. Lesen wir einmal noch den zweiten Abschnitt in diesem zwölften Kapitel. Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einem einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Und alle wurden wir mit dem einen Geist gedrängt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre, und umso weniger anständigen Glieder begegnen wir mit umso mehr Anstand, während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem benachteiligten Glied umso mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, Freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. So hat Gott in der Kirche die einen erstens als Apostel eingesetzt, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Ferner verlieh er die Kraft, Machttaten zu wirken, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle die Kraft, Machttaten zu wirken, besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen, reden alle in Zungen, können alle übersetzen. Soweit dieser zweite Teil, es folgt gleich noch ein letzter Vers, aber bis hierhin erst einmal. Paulus macht deutlich noch einmal mit diesem schönen Bild von dem Körper, dem Leib und den vielen Gliedern, dass wirklich niemand entbehrlich ist, dass es auf jeden ankommt und er betont ja, dass sozusagen alle mitleiden, wenn ein Glied leidet und das ist so eine Haltung, die für ihn ganz wichtig ist, dass sich die christliche Gemeinde so verstehen soll wie ein solcher Leib, dass man umeinander weiß, dass alle gebraucht sind und niemand Überflüssig ist oder niemand ausgestoßen werden kann, weil alle ihren Platz haben und weil der Leib ähm, jedes einzelne Teil braucht, jedes einzelne Glied, um zu funktionieren. Das heißt, leichtfertig kann man sich nicht von irgendwelchen ähm, Gemeindemitgliedern äh, trennen, Menschen ausstoßen und sagen, wir brauchen euch nicht. Das ist überheblich und das widerspricht dem christlichen Geist, dem Geist Jesu. Es geht darum, dass jeder seinen Platz. Einnimmt, einnehmen darf, dass jeder sich entfalten kann mit seinen Fähigkeiten und dass dadurch erst das Ganze zu einem Ganzen wird. Sobald jemand da abgehängt wird und ausgeschlossen wird, ist der Leib krank und es fehlt ein Glied an ihm. Das ist ein wichtiger Hinweis auch im Umgang mit Menschen, die vielleicht in ihrem Lebensentwurf scheitern und die dann ja oft auch leider von der Kirche, den Kirchen ausgeschlossen wurden oder ihnen Auflagen gemacht wurden. Das widerspricht letztendlich diesem Bild, dass jeder gebraucht wird, damit der Leib funktionieren kann. Und deshalb ist es sehr wichtig, diese Grundhaltung auch immer wieder uns vor Augen zu führen, jeder Mensch hat seinen Platz und seine Fähigkeit, jeder ist Teil dieses großen Leibes und wir dürfen auf keinen verzichten und dürfen auch niemanden, niemandem absprechen, Teil dieses Leibes zu sein. Und es ist auch noch zu betonen, dass eben durch diese geringer geschätzten Glieder, wie es da heißt, also die kleineren unscheinbareren Dinge des Körpers, die man vielleicht nicht so essentiell braucht, aber dass sie gerade genauso wichtig sind und dass man merken würde, wenn sie fehlen, was sie eigentlich bewirken. Und das ist, das ist deshalb auch wichtig, weil ja oft auch so eine Unterscheidung gemacht wird, da sind die, die Apostel sind, die großen Lehrer und alle anderen sind, ja, nicht, gelten nicht so viel und dem entgegen will Paulus wirken, indem er eben sagt, jeder hat ein, eine besondere Aufgabe, eine besondere Gabe, aber auch wer jetzt nicht toll reden kann oder im Mittelpunkt stehen möchte, der ist trotzdem unentbehrlich und wichtig und nicht geringer zu, äh, zu erachten. Das heißt, jeder Mensch, auch wenn er noch so unscheinbar sein Leben lebt, aber wenn er aus diesem Geist Gottes lebt und versucht, ein gelingendes, glückliches Leben für sich und für die anderen zu leben, zu gestalten, wer versucht, dieses Gebot der Liebe Jesu umzusetzen, wer aus seinem Geist heraus lebt, der kann noch so kleine und unscheinbare Aufgaben erledigen, seinen Alltag tun und ist dennoch genauso wichtig wie die großen Propheten und die Mächtigen und die Entscheider und Entscheiderinnen. Das ist hier ein wichtiger Aspekt und das ähm, kann natürlich auch für uns heute genauso hilfreich sein, zu, sich immer wieder bewusst zu machen, dass es keine zu geringen Aufgaben gibt und keine ähm, Menschen deswegen diskriminiert werden dürfen, weil sie eine geringe Tätigkeit tun, weil sie nichts bahnbrechendes scheinbar leisten und tun, weil sie einfach nur, Leben, ihr Leben versuchen zu meistern und weil sie treu und zuverlässig ihrer Arbeit nachgehen an ihrem Platz. Das ist das Bild des Leibes, zu dem alle gleichermaßen gehören. Das betont Paulus ja auch. Juden und Griechen, Sklave und Freie, alle sind gleich in diesem Geist Jesu, in dieser Taufe zu teilen, zu gliedern dieses Leibes geworden. Keiner besser oder schlechter als der, die andere. Und das ist etwas auch ermutigendes, aufbauendes und dadurch natürlich auch selbstkritisch zu hinterfragen, dass, wie wir das umsetzen in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, in unserem Umkreis, den Gruppen, in denen wir so tätig sind. Und da können wir uns glaube ich, selbst immer wieder hinterfragen, ob wir jeden einzelnen Wertschätzen hoch achten oder ob es doch auch so, unterschiedliche Kategorien gibt, unterschiedliche Schichten, dass wir die einen bevorzugen und die anderen eben benachteiligen. Das wäre auf jeden Fall der, der falsche Weg. Und er betont ja auch, dass es eben die Apostel gibt, die Propheten und die Lehrer, die die Krankheiten heilen können, die die Kraft haben, die die Großes bewirken. Und er sagt aber, nicht alle sind Propheten, Lehrer, Apostel, nicht alle haben die Gabe, Krankheiten zu heilen und so weiter und dennoch gehören alle dazu. Also ein sehr ermutigendes, sehr schönes Bild, was in der Realität natürlich immer unerreicht und unerfüllt bleibt, leider, aber woran wir arbeiten können, dort, wo wir die Möglichkeit haben. In diesem Kapitel gibt es noch eine Überleitung, einen Vers, der auf das morgige Kapitel dann hinweist und der sozusagen für Paulus auch etwas Wichtiges darstellt. Lesen wir zum Abschluss noch diesen letzten Vers. Strebt aber nach den höheren Gnadengaben. Dazu zeige ich euch einen überragenden Weg. Diesen überragenden Weg, den hören wir dann morgen im 13. Kapitel, einen auch sehr berühmten Text von Paulus. Und das ist sozusagen der Weg, den er rät, den die Menschen, die Christen sich vor Augen führen sollen, der zwar ein hohes Ideal ist, das werden wir morgen hören, der vielleicht unerreichbar ist, aber dem wir folgen sollen. Und wir sollen die Messlatte hochhängen. Wir sollen versuchen, ja nach den höheren Gnadengaben zu streben, wie er sagt, also versuchen, das Beste zu machen und auch die besten Fähigkeiten, die wir haben, ähm, aus zu gestalten und äh, nicht träge zu sein, sondern uns mit aller Kraft auch ins Zeug zu legen, dass wir das Bestmögliche eben im Leben rausholen. in dem Sinne, dass wir für das Gute, für die Liebe, für die Mitmenschen, für diesen Geist Jesu eintreten und dass wir da eben nicht bequem werden, nicht nachlassen, nicht ähm, ja, uns zurückziehen sondern dass wir immer wieder nach vorne streben und uns die, das hohe Ideal vor Augen führen, wohin es eigentlich gehen soll. Und dass wir dann eben so gut es geht eben diese Gnadengaben und dieses Bild vom Leib und den Gliedern eben umsetzen, wenn wir eben ein großes und ja, visionäres Ziel vor Augen haben. Davon hören wir dann morgen, wie dieser Weg der Liebe dann zu äh, beschreiben ist und für heute Wünsche ich erstmal noch einen schönen Tag.